0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do podcast também sou escritor e, ocasionalmente, faço palestras sobre autismo e temas correlatos. E quem acompanha o Introvertendo há mais tempo sabe que, de tempos em tempos, a gente libera aqui áudios de palestras que integrantes do podcast, geralmente eu, principalmente, trazem ou ministram em algum lugar do Brasil. E, dessa vez, não é diferente. Agora eu tô com uma palestra nova chamada O Autismo é uma Deficiência? Uma Pergunta, né? E a, o primeiro lugar onde eu fiz essa palestra foi aqui em Porto Alegre, onde eu resido hoje em dia, na Associação Autismo e Vida, que é uma das associações aqui da cidade. Foi uma palestra muito legal, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, tão satisfeito e como algumas pessoas me perguntaram se ia ter transmissão online ou não, e, e não tinha, né? eu resolvi gravar a palestra para ver se ficaria legal e agora eu estou aqui disponibilizando para vocês a versão em áudio. Essa apresentação, claro, como eu faço, também teve apresentação de slides. Então, se você quiser acompanhar o que eu estava projetando no momento, é só você acessar o site, que lá tem os slides para você acessar. Caso você ouve o podcast e atue em alguma associação, algum órgão, e quer convidar, né, me convidar para poder ministrar essa palestra, eu também estou fazendo ela em outros lugares. É claro, com algumas diferenças, porque eu vou modificando algumas coisas né, a cada experiência de palestra mas o conteúdo dela, de uma forma geral, está aí. Enfim, o áudio vai ser tocado na íntegra, eu apresentando a palestra como um todo, depois, no final, o pessoal começou a fazer perguntas e comentários. Eu não vou poder disponibilizar isso porque né, envolve privacidade e histórias pessoais das pessoas, mas foi uma discussão muito legal, a gente debateu várias questões relacionadas à deficiência e sobre a forma como as pessoas enxergam o autismo publicamente, certo? Então é isso, pessoal, sem mais delongas, o áudio completo da palestra Sem Cortes com vocês. Valeu! Uma boa tarde para todo mundo. É, primeiro, queria agradecer bastante o convite da... Autismo e Vida, mas principalmente na pessoa da Cláudia, que fez esse convite, e ainda mais na Semana da Pessoa com Deficiência, porque muitas das vezes quando a gente fala sobre autismo, a gente não discute também deficiência, então é um bom período também para contextualizar, e o tema de hoje é o autismo é uma deficiência, uma pergunta, né? para a gente é, ver algumas questões relacionadas a isso. Então... A Cláudia já me apresentou um pouco, mas é, falando aqui de uma forma mais completa, eu sou jornalista de formação, eu me formei na Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz graduação, e atualmente eu estou na fase final do mestrado em comunicação pela mesma instituição. Eu vim aqui para Porto Alegre desde o ano passado, então moro aqui há pouco tempo, e eu estou na comunidade do autismo já tem quase 10 anos, de uma forma geral, assim. Tenho o podcast Introvertendo, que é um programa em áudio que discute autismo na vida adulta, que ele existe desde 2018. É, agora eu também tenho um outro podcast, que é o Spectrus, que é feito em parceria com a revista Autismo, sobre a história do autismo no Brasil e os principais ativistas né, que existiram ao longo aí desses 40 anos, em média. E o meu principal tema de interesse, então, são as produções culturais no âmbito do autismo, né? de entender um pouco é, como as coisas ocorrem dentro da comunidade, é, como as, as organizações né, se interagem entre si, e também, mais recentemente, um chamado ativismo autista que existe aí há cerca de 10 anos, que está começando a ter um pouco mais de impacto no Brasil. E um tema também de muito interesse é a neurodiversidade, que a gente vai falar um pouquinho também onde que isso entra nessa discussão sobre autismo e deficiência. Então, vamos voltar aqui à pergunta inicial. O autismo é uma deficiência? Para a gente responder essa pergunta de uma forma mais profunda, é muito importante a gente entender o que é o autismo, o que é a deficiência e de que forma isso está relacionado. Né? Então, primeiro, queria falar sobre o autismo. Hoje em dia a gente entende ou pelo menos a comunidade científica entende o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? essa palavrona gigantesca, mas nem sempre foi assim, nem sempre o autismo foi entendido dessa forma. Então, vamos voltar um pouco na história para entender. Primeiro, né, tanto pela comunidade científica e pela sociedade, a gente sabe que o autismo é um termo, uma palavra que foi utilizada inicialmente no início do século XX é, por, um profissional por um pesquisador chamado é, é, Eugen Bleuer, se não me engano, e ele utilizou essa palavra autismo no contexto da esquizofrenia, né? Então, é, a, o, o autismo, pelo menos inicialmente, ele não era um diagnóstico propriamente dito. Ele só foi se tornar um diagnóstico independente na década de 40, quando Léo Connor, nos Estados Unidos. Começou a estudar um grupo de crianças, é, se não me falha a memória, 11 crianças, e aí a partir do relato das famílias né, e, e trabalhando com essas crianças, ele vai definir aquilo que ele chama de distúrbios autísticos do contato afetivo. E o trabalho do Leo Conor, ele foi muito importante na história do autismo, né, como com esse primeiro grande ponto, porque ele vai observar o autismo como uma condição do desenvolvimento. Então ele vai observar isso desde a infância. E... Antes, né, com essa associação de autismo e esquizofrenia, a gente sabe que muitas vezes a esquizofrenia é identificada mais tardiamente. Então o autismo era muito visto como esse distanciamento do mundo exterior, só que desde a infância. Na mesma época, com comitante, a gente tinha o pesquisador Hans Asperger na Áustria, que estava pesquisando um grupo de crianças e pré-adolescentes, e ele vai falar do autismo, ele vai usar psicopatia autista, né, esse termo, mas a, a diferença entre ele e o Leo Conor é que a observação do Hans Asperger é do autismo como um transtorno de personalidade. É um pouco diferente da noção de condição do, neuro, do desenvolvimento que o Leo Conor vai apresentar. E aí, o, a descrição do Leo Conor é que ganha o mundo. Leo Conor nos Estados Unidos, então o trabalho dele tem um impacto muito maior. E aí, ao longo do tempo, a, a comunidade científica e a sociedade vai sabendo um pouco sobre o autismo, mas muito, muito, muito pouco. E aí é muito importante a gente fazer esse caminho histórico, porque mais ou menos ali na década de 50, mais ou menos, já começou-se a ter um discurso de que o autismo era causado pela falta de afeto da mãe e do pai, né? que era a noção de mãe geladeira. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Isso foi uma ideia muito forte, muito preponderante sobre o autismo. Hoje em dia ainda tem algum profissional ou outro, geralmente... É, adota uma linha um pouco mais psicanalítica, né, podemos dizer assim. E essa ideia foi muito forte, foi muito estabelecida. O próprio Leo Conor defendeu essa ideia até um certo período, depois ele voltou atrás. E tem um, uma grande figura né, por trás também dessa ideia de mangeladeira geladeira, que é o Bruno Bettenheim. Né, que foi um, ele, ele, na verdade, a formação dele era de letras, mas ele é, atuava como psicólogo. E ele publicou um livro chamado A Fortaleza Vazia, que até hoje é um dos livros mais populares sobre autismo, em que ele desenvolvia muito essa ideia. Então, nessa época, o problema do autismo era a família, então não se lidava com a pessoa né, que está diagnosticada e sim com os familiares. E aí, geralmente, né, essas crianças eram separadas dos seus pais, e tinha uma grande tensão em relação a isso. E o trabalho do Hans Asperger não alcançou uma grande relevância, né? ninguém, assim, Pouco, pouco na comunidade científica se conheceu sobre isso. Da década de 40 até os anos 80, foram cerca de 100 trabalhos no máximo que falaram sobre esse trabalho do Hans Asperger. Então, ele passou de uma forma muito despercebida. Principalmente nos Estados Unidos, onde essa ideia de mãe geladeira era muito forte, um grupo de famílias, né, principalmente mães e pais, começaram a combater essa ideia da mãe geladeira, porque aí começavam a ter algumas tensões assim, né? Famílias que já tinham um filho sem deficiência, depois um filho com deficiência. Como é que os pais causavam a, a deficiência dos seus filhos, né? Digamos assim. E aí um pesquisador, um pesquisador e também pai né? de, de uma menina autista chamado Bernard Rimland começa a trabalhar a ideia de que o autismo é algo biológico. E aí ele começa, de fato a, a public, ele publica um livro e no final desse livro tem um, um guia assim, com várias características. Né? E aí as famílias começam a adquirir esse livro, se identificar com o autismo e trocar correspondências com ele. Nascia ali um ativismo do autismo mais, mais forte nos Estados Unidos, enquanto no Reino Unido a gente tem uma psiquiatra britânica chamada Lorna Wing, que era mãe de uma menina autista e que também começa a fazer o ativismo nos Estados Unidos e monta, é uma das fundadoras de uma das maiores associações de autismo do mundo, que é a National Autistic Society, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a maior organização de autismo do Reino Unido, e a Lorna Wing é que depois vai propor a ideia de transtorno do espectro do autismo, então é ela que tem esse papel é, muito significativo. Mas até a década de 70, quando a gente começa a entender o autismo como essa questão biológica, como algo da formação do indivíduo, o autismo era considerado uma condição muito rara e quase sempre incapacitante, aqui, entre muitas aspas. E aí, algumas coisas começam a mudar nesse percurso, que é o que a gente vai falar aqui. Quando a gente fala sobre autismo, né, no processo diagnóstico, muita gente tem o contato com o código do CID, né, que é aquela classificação da OMS, que vai ali no processo de atendimento médico, você recebe um código, às vezes ou seu, ou da, dos seus filhos, enfim, né, dependendo aí... É, quem está assistindo aqui é familiar ou é uma pessoa no espectro. E a gente também tem o DSM, que a gente ouve falar muito, né, que é o manual feito pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. E a gente consegue entender um pouco desse percurso histórico sobre o autismo também como a forma como é, essa parte do atendimento clínico começou a definir o autismo e, e lidar com isso publicamente. Então, o DSM, que é um manual que é utilizado não só nos Estados Unidos, mas em grandes, vários países no mundo, é, não tinha nenhuma menção ao autismo no DSM-1 e no DSM-2. O máximo que se tinha era uma noção de esquizofrenia infantil, uma coisa muito vaga, e também nessa época ainda dominava aquele padrão psicanalítico né, de que o autismo era causado pelas famílias. Foi no final dos anos 70 que alguns pesquisadores já embasados nessa ideia de autismo como algo biológico começam a trabalhar numa definição de autismo mais clara, mais, assim, né, mais evidente. E aí, em 1980, o autismo entra no dsm 3 Isso foi um grande avanço, porque é no dsm 3 que o autismo ele é definido como um transtorno do desenvolvimento. Né, uma condição desde a infância. Só que nessa época a gente ainda tinha uma noção do autismo como uma condição só de infância. Como era um diagnóstico muito recente, então quem tinha diagnóstico naquele período eram crianças. A gente tinha um período muito complicado, né, porque muitas das vezes as pessoas que eram diagnosticadas com autismo nesse período, elas tinham como único caminho a institucionalização, né, não se tinha ainda uma perspectiva de inclusão mais clara como a gente tem muitas e muitas décadas depois. Mas, ao longo do tempo, algumas coisas começam a mudar. Em 1981, a Lorna Wing ela, ela tem um contato ali com aquele artigo anterior do Hans Asperger, né, que falava ali sobre casos de autistas é, na infância e na adolescência, que ele dizia que tinham um cognitivo preservado, tinha uma inteligência... E ela vai e publica um artigo falando sobre a síndrome de Asperger. Ela batiza nesse né, artigo em homenagem a ele, porque o Hans Asperger esse nome foi na memória morreu em 80. E aí ela vai escrever sobre esse diagnóstico e aos poucos a comunidade científica vai lidando com a ideia da possibilidade desse diagnóstico. Em 1987, a própria Lorna participa do dsm 3 a revisão, porque às vezes eles revisam e tal, inclusive em 2022 a gente teve uma nova revisão do DSM, e aí eles fazem uma mudança importante. Ao invés de falar em autismo infantil, eles falam sobre transtorno autista, eles estabelecem 16 critérios de diagnóstico, baseados em três grupos, que é... é Três domínios, na verdade. Interação social, é, dificuldades de comunicação e comportamentos repetitivos, que é uma coisa que a gente vê ainda como esses três domínios até hoje. Né? E aí, nessa discussão sobre a síndrome de Aspig, esse autismo, entre aspas, leve... A gente tem a CID-10, né, que é a classificação em 1992, que vai trazer a ideia dos transtornos globais do desenvolvimento, que é o autismo, autismo atípico, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, que hoje em dia já não está mais dentro do que a gente chama de autismo, e o, o outro não especificado que, que se tem. E aí, aí entra a síndrome de Asperger. O DSM-4 ele vai trabalhar na mesma perspectiva, então esse diagnóstico ele se torna definitivo ali no DSM também. E o DSM ele traz uma, uma descrição das abordagens que são positivas para autistas um pouco mais restrita e mais consistente do que o DSM-3, porque a grande confusão que os profissionais tinham na época era: tá, mas o que, que a gente faz? E aí tinha uma longa lista de coisas, então eles foram adotando os critérios mais científicos nesse sentido. E aí o tempo foi passando, né? de 1994, a discussão sobre o autismo cresce muito no mundo e a gente começa a ter outras dimensões sobre o autismo sendo abordadas e isso tem uma grande parte a ver com o um debate que se tinha sobre as várias formas de ser e existir no espectro do autismo. A gente tem também o início das pessoas na vida adulta começarem a falar sobre o autismo e a comunidade científica começa a se questionar, ok. Essa síndrome de Asperger, qual é a diferença real entre ela e aquilo que se chamava de autismo de alto funcionamento? E aí começa um debate muito significativo de quão útil seria ter esse monte de diagnósticos ao invés de ter uma categoria única que seria o transtorno do espectro do autismo. E isso tem o um impacto de debates, de, de discussões que vão até hoje, não é algo definitivo, mas o DSM-5, então, estabelece a ideia de transtorno do espectro do autismo, que era lá da Lorna Wing, e em 2022 o CID-11 também vai trazer essa definição de transtorno do espectro do autismo. A diferença, Há uma diferença entre a forma como o DSM e, os, e a CID-11 classifica o autismo, que eu vou explicar aqui para vocês, a partir desse quadro, ó. Aqui é um resumo de como o autismo aparece na cid 11 Hã? Você quer... Dá para fazer a pergunta? Ali em 2022 caiu o termo Asperger. No contexto do, da CID, sim. Só que a comunidade científica ainda continua falando sobre síndrome de Asperger. Né? Em termos de comunidade, existe um certo mal-estar em falar em síndrome de Asperger por causa de um trabalho de um historiador que saiu em 2018 que identificou que o Hans Asperger colaborou ativamente para o programa de eutanásia de pessoas com deficiência durante a Segunda Guerra, né? Então, convencionou-se, assim, socialmente a gente costuma falar mais só sobre o autismo. Mas a comunidade científica ainda se questiona se um diagnóstico independente ainda seria útil com o nome Asperger ou sem o nome Asperger, e, né? No caso. E a e... do preconceito também, né? Que se... Que talvez se... É, e eu vou falar sobre isso um pouco, um pouco mais ali na, na, adiante. Mas, enfim, em termos de convenção, na comunidade do autismo, a gente tem tendido a falar menos sobre Asperger e falar mais sobre o autismo de forma geral. Mas, em comunidade, a gente acaba tendo que usar certos termos para definir sobre qual autismo a gente está falando. Então, às vezes, alguém fala assim, autismo leve, né, ou autismo com menor dificuldade. Então, a gente sempre tem uma palavra para poder ocupar o lugar de, desse termo que era muito forte antes. E no Brasil, a gente ainda, apesar de já ter a CID-11, a gente tem um tempo de adaptação. Então, muitos profissionais ainda estabelecem os diagnósticos a partir dos códigos da CID-10, né, que tem esse período aí. Então, é uma longa discussão. Mas o CID-11, lá no, no DSM, voltando um pouco, em 2013, o DSM vai falar sobre o autismo em dois domínios. Dificuldade de interação social e de comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. A forma como o CID-11 vai definir os casos de autismo é um pouco diferente. Vai ser pelo uso da linguagem funcional ou pela presença de transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, é possível que tenham autistas, por exemplo, sem transtorno de deficiência de, intelectu de desenvolvimento intelectual e com é, uso de linguagem funcional sem prejuízo que era uma coisa que é um pouco, era um pouco difícil de ser identificada antes. Ao mesmo tempo que a gente tem autistas, por exemplo, com transtorno de desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional ausente, que são aqueles autistas que alguns chamam de não verbais ou não falantes. Né? Então, a amplitude do que a gente fala sobre autismo é bem significativa, então a gente tem seis subcódigos aí na classificação do CID-11. Aqui, falando mais em termos médicos, mas... Quando a gente fala sobre autismo, a gente tem outras dimensões também que a gente vai abordar aqui um pouco mais. Né? E aí, eu queria falar um pouco mais sobre deficiência, de uma forma geral, antes da gente voltar no autismo. Né? E como é que fica a questão das pessoas com deficiência em toda essa discussão sobre o autismo? E aí, primeiro, acho que é muito importante a gente discutir o que é deficiência. Eu trouxe uma, uma referência, que depois eu vou trazer ali na, na lista geral... E eu acho que eles dão uma definição de deficiência muito interessante, que eles vão falar que a deficiência é um termo que geralmente é usado para definir condições que desviam de um padrão social, físico e de funcionamento. E a Americans with Disabilities Act define, e, e tem essa definição que eu acho muito interessante, que diz que deficiência é uma condição que limita significativamente as principais atividades de vida de uma pessoa. E. É, nessa definição de deficiência, vai, vai sendo dito também que a deficiência ela é identificada por meio da interação social, independentemente se seja uma deficiência é, visível ou invisível. E o conceito, a ideia de deficiência, ela foi pensada por várias óticas, pela qual se tem várias críticas, às vezes por uma ótica até religiosa, médica, social, cultural, de identidade e várias outras aqui que a gente vai falar um pouco por cima. Tá? Então, Nessa discussão sobre deficiência, a gente tem uma parte histórica relacionada ao movimento das pessoas com deficiência e a construção de modelos da deficiência. O que, que acontece? Né? Durante um grande período da história, pessoas com a, a, a gente não tinha, talvez, socialmente, o uso da palavra deficiência para se referir às pessoas com deficiência. Mas a gente tinha, sim, uma noção social, porque pessoas com deficiência sempre, sempre existiram ao longo da história, e diferentes formas as pessoas foram lidando com a temática da deficiência. Né? Então, por exemplo, é, em meios religiosos, por exemplo, tinha uma noção de deficiência como algo a ser curado, como algo né, a, a, a ser liberto. Tem algumas deficiências que já vão... Algumas deficiências. Tem algumas religiões que já vão pensar a deficiência num sentido quase puro, assim, de pureza. Né? Então, a gente teve várias noções sobre deficiências, algumas combatidas pelos grupos das pessoas com deficiência, que é o que a gente vai falar. Então, mais ou menos, até ali... É, a década de 60, prevaleceu né, na discussão pública a ideia de deficiência como lesão, como doença. Um problema do indivíduo. Que isso depois foi chamado de modelo médico ou modelo biomédico da deficiência. E aí, na década de 60, alguns primeiros ativistas com deficiência começam a escrever sobre deficiência e questionar esse status quo de que a deficiência é uma lesão, é uma doença. E aí tem alguns... É, alguns teóricos ingleses que vão começar a trabalhar nisso, sendo mais proeminente o Mike Oliver, que publica o seu primeiro livro nos anos 80, né? mas esse movimento já estava ali se consolidando desde os anos 60. E aí foi se surgindo uma primeira geração de ativistas e de teóricos sobre a deficiência, que vão, que vão dizer que, a que vão definir a deficiência por meio da falta de acesso a contextos por exclusão social. O que, que significa isso? Que a deficiência ela só existe por causa das barreiras da sociedade. E esses teóricos, né, principalmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, eles vão então defender que a deficiência, a partir do momento que as barreiras deixassem de existir, a deficiência passaria a não importar, de uma forma geral. E aí, essa, essa ideia sobre deficiência ela prevaleceu principalmente nos anos 80, e mais tarde, algumas teóricas, entre elas mulheres com deficiência, porque essa primeira geração aqui, ó, do modelo social, era formada principalmente por homens, homens com deficiência física e que geralmente tinham um status é, social e financeiro acima da média. Né? Então eram pessoas que tinham um contexto de deficiência diferente do que talvez é, um, um grupo geral teria. E aí tem uma, um, um grupo de mulheres, entre elas mulheres com deficiência e cuidadoras, que vão começar a questionar algumas coisas no seguinte sentido, elas vão considerar que essa noção aqui de modelo social avançou muito, foi muito importante, porque trouxe a discussão sobre deficiência para um patamar fora desse meio médico, mas ao mesmo tempo não prestou atenção em outros aspectos como o cuidado das pessoas com deficiência, de como... É, e também com relação à própria experiência em primeira pessoa de algumas pessoas com deficiência em relação às suas dificuldades. E aí elas vão falar sobre deficiência a partir das questões do cuidado. E eu acho isso muito interessante, trazer essa parte histórica aqui, porque quando a gente fala sobre cuidado nessa questão da deficiência, a gente lembra muito das próprias discussões sobre o autismo. De que forma as famílias ficavam responsáveis pelo desenvolvimento dos seus filhos, isso até hoje, né? E, e quando a gente discute deficiência hoje, hoje em dia no contexto do autismo, a gente sempre tem que falar um pouco sobre a família, sobre a jornada, muitas vezes dupla, sobre, por exemplo, maternidade solo, né, que infelizmente muitas vezes ocorre de, de famílias em que os pais eles acabam abandonando as mães. Enfim, essa, essa discussão sobre deficiência a partir das questões do cuidado acabou levantando outras, outros debates que fizeram consolidar hoje uma noção de deficiência que a gente fala, que a deficiência ela pode ser definida a partir das barreiras que a gente tem na sociedade, em, é, quer dizer, em, 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 é, a deficiência pode ser definida em relação a características do indivíduo em interação com, a barreira, com as barreiras da sociedade, que é a noção que a ONU traz na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ali se não me falha a memória é de 2005 ou 2006, agora eu não lembro o ano exato. E aí, mais tarde, com o crescimento de é, outras correntes e de outras pessoas com deficiência, e que isso vai incluindo, inclusive, os próprios autistas, vão ter outras definições sobre deficiência que até hoje as pessoas discutem. Então, deficiência como uma questão de identidade, como, por exemplo, outras minorias, como mulheres, como é, LGBTs e etc. Vão ter outras pessoas que vão definir deficiência a partir de uma ideia de cultura, outros vão falar sobre outras questões, mas, enfim, esse histórico básico do da, do entendimento sobre deficiência pode ser inicialmente dito em relação a essas três fases. O modelo médico, a primeira geração do modelo social que vai trazer essa discussão mais para o social e menos para o médico e a, a geração feminista ou a segunda geração, algumas pessoas usam termos diferentes, para falar sobre a questão do cuidado e sobre a experiência da própria pessoa com deficiência, que inclui os seus pontos positivos, mas também a dor em alguns aspectos. Então, avançando um pouco, é, vamos agora fazer o cruzamento entre, entre essas duas discussões, né? entre o movimento PCD e o que, que isso tem a ver exatamente com o público autista. E aí, a gente tem o surgimento, e isso principalmente em países que falam inglês, de um movimento de ativismo de autistas, isso ainda nos anos 80. A primeira figura prominente foi a Temple Grandin, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, ela é uma zootecnista, uma pesquisadora que recebeu o diagnóstico de autismo tardiamente, se não me falha a memória, no, na década de 80, mas que é, se tornou uma pesquisadora, e aí a partir da sua própria experiência com o autismo, ela publicou o seu primeiro livro em 1986, que é aquele livro ali, o Emergence Labeled Autistic, que é um livro que ela vai falar sobre a experiência dela como autista em primeira pessoa, com o um prefácio do Bernard Rimland, que tinha sido aquele pai pesquisador que combateu a ideia da mãe geladeira lá nos anos 60. E aí esse livro dela é muito importante porque ela abre uma porta para uma geração de pessoas, ali ainda mesmo na década de 80, que vão publicar seus primeiros livros. Então tem um outro, um outro, uma outra pessoa dentro do espectro, que agora eu não lembro o nome completo dele, mas ele se chama David, que publica seu primeiro livro também em 86. Tem a Dona Williams, que também tem alguns livros traduzidos no Brasil, que publica os seus primeiros livros ali nos anos 80 início dos anos 90. Mas a, a, até aquele momento, né, falar sobre o autismo em relação a, a, aos adultos era muito nesse cenário da experiência. E aí o que acontece é que nessa época já existiam as primeiras associações de pais bem consolidadas, e essas primeiras pessoas chegaram querendo, de alguma forma, participar desse processo de ativismo. E aí começam algumas tensões, naturalmente. Né? Então chegam esses primeiros, essas primeiras pessoas na vida adulta, que geralmente se comunicam oralmente. Nessa época a noção de autismo era algo em si só muito grave. E isso começa a levantar a desconfiança de algumas famílias. E aí, alguns embates começam a ocorrer. Os primeiros ativistas autistas, sem espaço, de certa forma, eles começam a usar a internet que estava engatinhando naquele momento para se comunicar uns com os outros. Então, é, eles começam, por exemplo, a formar fóruns de discussão e começam a atrair debates com pessoas do mundo inteiro. E tem uma figura muito importante, muito preeminente, que é Jim Sinclair que naquela época tinha até uma certa, um certo alcance parecido com a Temple Grand, mas como ele tinha um posicionamento, digamos assim, mais radical não teve a mesma visibilidade que a Temple tinha, que ela tinha um diálogo ali com a comunidade científica, com os pais, ela era benquista e aí eles seguiram rumos diferentes. Jim Sinclair formou a Autism Network International, que foi a primeira associação de autistas formada nos Estados Unidos, fundada por Jim Sinclair, Donna Williams, que se tornou né, uma, uma escritora bem relevante sobre autismo, e, e os dois formaram essa, 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 essa associação junto com a Katherine que é uma outra mulher autista, e aí eles vão começar, primeiro, nesse trabalho mais direto, fazer eventos sobre autismo, reunir autistas, né, discutir sobre as características deles, ver o que, que se tinha de positivo, já que tudo que era falado sobre autismo na época era apenas negativo, e isso começa a ter uma certa penetração pela internet e, e ter uma, uma relevância. E o Idin Sinclair publicou o um manifesto em 1993, é, que se chama Não Chore Por Nós, que ganhou muita notoriedade na época, mas também foi bastante polêmico, que vai questionar as narrativas negativas ou trágicas sobre o autismo. E aí, é esse manifesto que muitas vezes é considerado por alguns autistas como o primeiro passo na formação de um movimento social de ativismo de autistas. Né? E aí, como eu falei, né, isso ocorre algumas tensões, alguns conflitos com as famílias que ocorrem até hoje, embora hoje em dia numa situação um pouco mais harmônica. E isso tem reflexos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é o que a gente vai falar já já. Então, o que, que a gente tem em seguida? É, a gente tem, com Jim Sinclair também, a formação daquilo que alguns chamariam de movimento da neurodiversidade. Essa palavra... É uma palavra que hoje em dia está mais conhecida, apesar de que nem todos sabe, saibam o que é neurodiversidade. E esse conceito, essa ideia de neurodiversidade foi proposta por uma socióloga australiana chamada Jerry Singer. E aí eu quero contar rapidinho a história dela. Tá? A Jari, nessa época, ela era uma mãe solo. Ela tinha acabado de ter uma filha e ela percebia que a filha dela tinha algumas características do autismo. Ela tinha tido contato com a história da Temple Grandin. E ela começou a pensar que talvez a filha dela fosse autista e a mãe dela, que já era idosa, que ela cuidava, provavelmente também era autista porque tinha algumas características. Um profissional chancelou que a filha dela, que a filha dela era autista, a mãe nunca recebeu o diagnóstico, morreu alguns anos depois. E ela começa a ter contato com os estudos da deficiência britânica e dos Estados Unidos, toda aquela discussão sobre deficiência que os ativistas tinham, e a própria história dessa relação entre autistas na internet, que, que se tinham nos fóruns, e ela propõe a ideia de neurodiversidade. Neuro, de neurologia mesmo, e diversidade, né, de diversidade. Então ela vai propor a junção dessas, dessas palavras para falar que neurodiversidade é a diversidade é, biológica, biológica não, a diversidade mental. Né, ou, ou neurológica da população humana. Então, assim como a gente tem aquela palavra biodiversidade, que a gente fala sobre a riqueza da biodiversidade do Brasil, por exemplo, né, dos animais e etc, a neurodiversidade seria a riqueza, a pluralidade da, da forma de pensar, da forma de agir de, de autistas e outras pessoas. Então, a neurodiversidade diz respeito a todo mundo. E ela diz que essa ideia, esse conceito de neurodiversidade, que é um conceito mais social, ele estaria representado na prática com esse ativismo autista que estava surgindo ali no início dos anos 90. E ela vai pensar que o movimento da neurodiversidade vai incluir o autismo, mas também TDAH e dislexia. É muito importante aqui falar que quando ela escreve sobre neurodiversidade no final dos anos 90, ela estava pensando principalmente na síndrome de Asperger. Ela não estava falando sobre outros autismos, porque esse era o contexto de autismo que ela estava lidando. Com o tempo, ela vai falando sobre... É, o espectro do autismo de uma forma completa, porque ela diz que neurodiversidade não é um termo para fazer juízo de valor. Porque a gente sabe que existem vários contextos de autismo, várias formas de viver o autismo, algumas com mais dependência, e outras com menos, mas que a neurodiversidade é só sobre um termo sobre a variedade, as diferentes formas de existir no espectro do autismo. E esse movimento também vai estabelecer de que o autismo e os outros diagnósticos são como identidades sociais e culturais. Então não seria o ter autismo, mas sim o ser autista. Isso tem algumas discussões que também a gente vai falar um pouco mais à frente, mas e que isso acaba sendo abraçado pelas pessoas. E isso, esse termo neurodiversidade, ele é cunhado em 1998, então ano que vem vai completar 25 anos que esse termo é criado. E ele tem um profundo impacto na comunidade do autismo, de forma que hoje a gente usa muitos desses termos nos diálogos, eu vejo até profissionais falando assim, ah, porque essa pessoa é neurotípica, ah, porque essa pessoa é neurodivergente. Então, é um termo que acabou ganhando a comunidade do autismo, apesar de uma inicial resistência, e que hoje se faz muito presente, inclusive até em documentos públicos. Recentemente, é, em Recife, se não me engano, a, a Câmara dos Vereadores estavam discutindo a criação de uma lei relacionada à neurodiversidade, de uma forma geral, né? sobre atendimentos, e aí pensando em autismo, TDAH e, outra, e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Mas, vamos voltar a é, essa questão, então, da discussão sobre deficiência. E aí eu trago uma outra pergunta. O autismo é uma deficiência ou é uma diferença? Por que, que eu trago essa pergunta? Porque quando surgiu a discussão sobre neurodiversidade, e a síndrome de Asperger começou a ganhar força como diagnóstico, algumas pessoas que eram diagnosticadas com síndrome de Asperger, elas não se viam necessariamente como pessoas com deficiência e costumavam falar muito que o autismo, e aí né, os, que, os que se viam pelo menos também essa relação entre Asperger e autismo, não viam o autismo como uma deficiência e sim como uma diferença em relação às suas próprias experiências. E é algo que a gente vai questionar aqui nesse momento. Por quê? É, a gente tem alguns desentendimentos sobre essa questão de autismo ser uma deficiência ou ser uma diferença. E aqui eu quero né, dialogar um pouco com vocês para a gente pensar isso. E o primeiro desentendimento que eu quero dizer aqui, e isso tem muito a ver até com questões atuais que a gente tem sobre o autismo, é que tem muitos autistas e às vezes algumas famílias que não gostam da palavra deficiência, simplesmente não gostam, por várias razões. Uma razão, por exemplo, que eu traria é que muitas vezes essas pessoas acham que deficiência só diz respeito a condições visíveis e não condições invisíveis, como é o caso do autismo. Se, às vezes, se uma pessoa no espectro do autismo está em um lugar e ela não abriu a boca, ela não fez absolutamente nada, talvez as pessoas não vão imaginar que ali há uma pessoa no espectro do autismo, porque muitas vezes a noção social também que as pessoas têm sobre o autismo é de uma pessoa que está se balançando, uma pessoa que tem alguma dificuldade em, em certos aspectos, e a gente sabe muito bem que não necessariamente todas as pessoas no espectro do autismo vão apresentar esses comportamentos repetitivos que estão mais socialmente é, lembrados quando a gente fala sobre autismo. Também há uma resistência ao uso da palavra deficiência no contexto do autismo, porque muita gente associa deficiência, quando se fala em autismo, à deficiência intelectual. Então, voltando lá na questão do, do CID-11, por exemplo, a gente sabe que tem... É uma parte no espectro do autismo que muitas vezes tem deficiência intelectual associada, mas tem uma parte também que não. Então, o que eu, o que eu costumo perceber é que muitas vezes as famílias né, e autistas que geralmente não vivem esse contexto da deficiência intelectual querem rejeitar a ideia de deficiência para não se associar, para não estar ligado a isso. E aí, muitas vezes também tem um discurso assim, autismo não é uma deficiência, é um transtorno, né? E aí é muito, eu acho muito engraçado, na verdade, essa expressão assim, porque é como se transtorno e deficiência fossem coisas mutuamente exclu, excluíveis, né? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na verdade é, é um mal-entendido. Isso aqui era uma coisa mais mais em voga até uns anos atrás. Hoje em dia eu vejo isso diminuindo um pouco esse discurso. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente teve a Política Nacional do Transtorno do Espectro Autista, que é de 2012, que também é conhecida como Lei Piana, que é uma lei que vai né, é, dizer que toda a legislação para pessoas com deficiência que há no Brasil também são equiparáveis às pessoas no espectro do autismo. E aí é nesse momento que o autismo é oficialmente reconhecido como uma deficiência. Até aquele momento ali em 2012, ainda não. E... Por fim, né, que talvez seja a ideia mais transmitida ao longo do tempo, a ideia de que deficiência é algo essencialmente ruim. Né? Então as pessoas não querem ser vistas como pessoas com deficiência. E aí acaba sendo também uma questão bastante complicada de ser discutida, trabalhada com as famílias, porque isso envolve também uma, uma questão de como as pessoas se sentem né, em relação ao autismo. E aí eu trouxe um print, que foi uma coisa que eu vi hoje, né, eu estava dando uma olhada geral assim na, na, na palestra e, e eu queria trazer um exemplo, e aí eu procurei no Twitter algumas coisas sobre essa ideia aqui, autismo não é uma deficiência, é um transtorno, ou autismo não é uma deficiência. E aí eu encontrei um tweet que eu até tirei aqui para não identificar, que é de um vereador de uma cidade no norte do Brasil, então quis trazer de alguém bem longe, até porque a gente está em período de campanha política, né? é bom aqui não, não fazer promoção de ninguém, mas esse vereador, que é uma pessoa pública, ele tweetou o seguinte, Autismo não é doença contagiosa para termos medo. Autismo não é deficiência. A deficiência está em quem não consegue compreender o autismo. Então, aqui a gente vê uma noção completamente distorcida do que é deficiência. E, do, e, a, e, e ele tentou, de certa forma, ter um, um discurso em tese inclusivo, mas acabou virando num, num sentido totalmente diferente. E, infelizmente, a gente ainda vê, às vezes, um discurso desse tipo. Então, a gente tem um outro desentendimento que eu quero trazer como exemplo, que é esse aqui, ó autistas que se veem com pessoas de intelecto acima da média. Né? E aí tem essa camiseta aqui, que eu, inclusive eu já vi na internet gente usando, que é, autismo não é uma deficiência, é uma habilidade diferente. E olha para você ver que curioso, né? Nós estamos aí há cerca de quase 30 anos com o diagnóstico de síndrome de Asperger, pelo menos na, no surgimento dele, e o que aconteceu de lá para cá foi o reconhecimento de pessoas que, é, que hoje a gente entende que fazem parte do espectro do autismo, que tinham dificuldades um pouco diferentes em alguns aspectos. São dificuldades de desafios mais sociais, por exemplo, de interpretação de linguagem, de formação de amizades, de relacionamentos, que são alguns desafios que muitas vezes são bastante complexos, assim, né? Pra... Para profissionais, muitas vezes, que só trabalham com autismo na infância, lidar com esses desafios, como temas como sexualidade, é algo difícil, assim, né? Lidar isso diretamente com adultos. E tem pessoas que foram diagnosticadas tardiamente, que passaram despercebidas a vida inteira, só conhecem o autismo na vida adulta. Então, a visão, a perspectiva que elas têm sobre o autismo é totalmente diferente do que a gente, geralmente, tem sobre o espectro como um todo ou, literalmente, sobre o que é o autismo. E aí, muitas vezes, por eles terem, às vezes, uma inteligência acima da média ou dentro da média, que às vezes é associado né, nessa discussão sobre síndrome de Asperger, eles vão, não vão se reconhecer como pessoas com deficiência, porque na perspectiva deles não tem nada de errado com eles. E, e eu acho muito engraçado, porque assim, é, e triste também, obviamente, porque o que, o que a gente co co costuma perceber, né? E, considerando os critérios diagnósticos do autismo, é que o autismo envolve uma dificuldade de interação social e de comunicação, comportamentos repetitivos. Nesse domínio de dificuldade de interação social, existe uma dificuldade de entender os jogos sociais, é, da interpretação do outro, né? esses vários aspectos, que muitas vezes também envolvem como a pessoa se entende e se identifica. Então, muitas vezes, essa própria pessoa que está dentro do espectro do autismo não consegue perceber ou descrever as suas dificuldades. As pessoas que convivem com ela, às vezes, conseguem perceber. Mas essa própria pessoa, não. Então, também tem uma armadilha nesse sentido. Da pessoa é, só ver as suas habilidades, ou seu intelecto acima da média, mas também não consegue ver quais são as questões que comprometem o seu dia a dia. E aí, ela não consegue fazer essa leitura do autismo relacionado à deficiência. E a gente tem um terceiro desentendimento aqui. Que é essa questão, ter autismo versus ser autista. Essa é uma discussão que surge mais nessa parte do ativismo do autismo. É, a gente tem até o, o, uma discussão que eu acho que às vezes ela fica até um pouco improdutiva na internet, que é o pessoa com autismo ou pessoa autista. E as pessoas ficam horas se matando na internet, brigando por causa disso. Mas eu achei essa imagem aqui, que eu achei muito curioso, a relação que ela faz. Ó. Ter autismo não significa ser o autismo. Pessoa com autismo barrateia. Não diga nem escreva portador de autismo, sofre de autismo ou autista. O termo correto é pessoa com autismo, pessoa com teia ou pessoa com deficiência. O que eu achei curioso dessa imagem? Ele faz uma equivalência a dois termos que são realmente errados, que é o portador de autismo, que vai lidar a ideia de autismo como uma doença, né, como uma lesão, ou sofre de autismo, com autista. E aí a gente sabe que tem muitas pessoas que estão no espectro do autismo que vão dizer que elas são autistas, né? apenas isso. E aí essa imagem faz esse jogo, que assim, a gente tem que prestar bastante atenção, que ele equipara as duas coisas. Né? Uma coisa que os outros se referem a, ah, coitado, ele sofre de autismo, com as pr próprias pessoas do espectro do autismo que se intitulam autistas. Então, a gente tem, em, em alguns casos, algumas pessoas falando assim, olha, eu tenho um diagnóstico de autismo, mas o autismo não me define eu tenho autismo, eu não sou autista. Então essas são algumas tensões que ocorrem no ambiente do autismo, na comunidade do autismo, mas hoje em dia a gente tem uma tendência né, de que as pessoas que estão no espectro do autismo acabem dizendo que elas são autistas porque o autismo está relacionado a todos os aspectos da vida dessa pessoa. A forma como ela percebe o mundo, a forma como ela lê as interações sociais, a forma como ela se relaciona com as pessoas, a forma como ela interpreta, como ela se engaja nos assuntos, então, né, no autismo, a gente tem aquele negócio dos interesses restritos, né, que é um que a pessoa no espectro do autismo, muitas vezes, ela tem um interesse por um tema muito fixo, muito grande. Isso pode ser um fator de sofrimento, mas também, em alguns casos, pode ser um interesse que se transforma numa profissão, numa atividade. Então, muitas dessas pessoas vão dizer que é, elas não têm autismo, elas são autistas. O autismo faz parte da identidade delas e que não é possível elas viverem sem o autismo. Elas não carregam o autismo junto com elas. Então esse é o terceiro desentendimento que a gente tem, que faz, infelizmente, muitos do que, do que dizem eu tenho autismo, dizer eu não sou pessoa com deficiência ou é, o autismo não é deficiência. E por fim, o último é, desentendimento, e talvez esse seja o mais atual e o, e, e o mais polêmico também, que são a criação de legislações municipais, estaduais ou nacionais que são focadas apenas no autismo e ignoram as demais deficiências. Isso aqui é um vespero gigante em relação às outras pessoas com deficiência, porque é, ativistas da deficiência estão cada vez mais acusando de que é, muitas vezes, e aí não só autistas, mas muitas vezes as famílias têm pensado apenas no autismo, e construído, né, é claro, com muita movimentação que muitas vezes que bom que faz barulho, mas que às vezes tem proposto projetos que poderiam beneficiar todas as pessoas com deficiência, mas só se pensa no autismo. E aí eu queria trazer um exemplo é, bem atual, que é, se não me engano, a Câmara dos Deputados está trabalhando num projeto que regulamenta a questão de, fi, de filas, não, é, de estacionamentos para autistas. Né, isso está rolando a nível nacional. E aí eu acho isso muito curioso, porque como a Cláudia disse, eu tenho um diagnóstico de autismo, né? Eu recebi o um diagnóstico em 2015. E aí eu lembro que em 2015 ainda, ou em 2016, lá em Goiás, quando eu morava, eu fui lá no Detran para ver se eu conseguia o documento para permitir estacionar em vaga preferencial assim, né? De, de estacionamento de pessoas com deficiência, porque... Assim, eu, eu particularmente sou uma pessoa que eu me estresso muito dirigindo, é uma coisa complicada para mim, então né, uma, um estacionamento facilitaria bastante. E aí me recusaram, né, falaram que eu não tinha direito, porque é, era só para pessoas com mobilidade reduzida. Era essa, essa a discussão. Então, ao invés da gente discutir sobre isso, sobre o acesso né, a isso para todas as pessoas com deficiência, o que muitas vezes tem sido feito, como nesse caso nacional, não, vamos discutir a criação de... De, de vaga de estacionamento para autistas. Então, enfim, o movimento de pessoas com deficiência de uma forma geral, fica, o pessoal fica realmente muito incomodado com isso, porque isso acaba é, focando tanto só no autismo e não beneficia todas as pessoas, né, de uma forma geral. Então, a gente tem uma questão bastante complicada. Tem outra questão que também é um tanto quanto política, porque a gente sabe que o autismo, pelo menos nos últimos 10 anos, é a deficiência que mais se discute, né, de uma forma geral. A gente fala muito sobre autismo... O autismo ganhou a mídia, a gente tem séries sobre autismo, filmes, documentários, reportagens cada vez mais frequentes. E muitas vezes, o que, que ocorre? Ocorre que nessa discussão toda, a, a classe política acaba olhando muito para o autismo, para o movimento do autismo que é muito forte, e começa a propor algumas ideias para atrair esse eleitorado de uma forma geral. Porque a gente sabe, né, nós que somos do meio do autismo, nós temos um poder como cidadãos que é o voto. Então, as pessoas se movimentam em torno disso, e isso acaba fazendo com que muitos políticos, tanto em níveis municipais, estaduais ou nacionais, proponham projetos que sejam, às vezes, até meio sem pé nem cabeça, que não tenham nenhuma, pra, nenhuma forma de como executar isso, de uma forma geral, e isso acaba sendo bastante complicado. Em Goiás, né, que é onde eu morava, eles aprovaram, inclusive, recentemente, uma, uma legislação sobre o autismo que não fala o que deve fazer. Né? Então, é uma lei que não vai ter aplicação nenhuma, foi basicamente uma discussão ali mesmo para a visibilidade eleitoral, acaba sendo uma questão bastante complicada. E isso acaba criando esse distanciamento que existe entre o movimento das pessoas com, defici com deficiência e o movimento do autismo. E aí, só para completar uma coisa muito importante, isso aqui também está diretamente ligado da forma como o movimento do autismo surgiu no Brasil. Porque o movimento do autismo no Brasil, ele só começa a, a existir nos anos 80%, e isso, o movimento de pessoas com deficiência, já estava ali engatinhando, já tinha a sua maior proeminência nesse período. E quem falava sobre o autismo nos anos 80 era só as famílias. E as famílias com muita dificuldade ainda. Então a gente tem, por exemplo, a criação da AMA em São Paulo, em 1983, que vai começar a trazer os primeiros congressos sobre autismo. E como a, toda a legislação de pessoa com deficiência não estava voltada para o autismo, historicamente, o autismo cresceu né, no Brasil assim, essa discussão descolada da discussão sobre deficiência. mas recentemente também a gente teve o censo, por exemplo. Né, a discussão sobre o censo. A gente tem algumas perguntas sobre deficiência e aí conseguiu-se a questão da pergunta do, do, do censo né, no, na, no, no questionário de amostra, né, que é aquele que é feito em 11% dos domicílios, que vai perguntar se alguma pessoa foi diagnosticada com autismo dentro daquele domicílio. E essa pergunta não está entre as com deficiência, ela está separada. Então a gente tem historicamente várias e várias coisas ocorrendo no Brasil que mostram que a gente está tendo um certo desentendimento ou um certo afastamento dessas discussões sobre deficiência. Mas dito isso, a gente tem de novo a pergunta inicial. O autismo é uma deficiência ou não é? E a resposta é sim, o autismo é uma deficiência. Então, queria mostrar aqui para vocês um pouco as referências que eu usei sobre o autismo, sobre a história do autismo, principalmente, né, sobre a, a, o entendimento da evolução de autismo que a gente teve. A questão sobre neurodiversidade, que são essas referências. É, as referências sobre deficiência. Tem um livro muito bom, que é O que é Deficiência, da Débora Diniz, que é muito didático, vai falar sobre essa historicidade das diferentes noções sobre deficiência. Recomendo demais. E, enfim, é isso, pessoal. Eu fico aqui à disposição... Para responder, para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu imagino que a gente tem muita coisa para dialogar, principalmente em relação a essas questões aqui dos desentendimentos, né? É, de como que vocês entendem a questão da deficiência, se o autismo é ou não é. Aqui eu venho trazendo a ideia de que o autismo é deficiência, sim. Mas alguém pensa diferente, enfim, vamos dialogar aqui e, enfim, queria agradecer muito a atenção de vocês.